0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 162 mit dem Titel Wissen in Geld verwandeln. Produkte für Experten. Es geht also heute, heute um das Thema, wie können Experten Geld verdienen? Und äh, wie du sehen wirst, gibt es sehr viel mehr Experten, als man vielleicht meinen würde. Doch bevor wir noch tiefer ins Thema einsteigen, du weißt schon wie jedes Mal ein kurzer Hinweis auf die www.romagmenter.com/podcast. Dort findest du nämlich nicht nur diese Folge samt weiterführenden Tipps und Hinweisen, Downloads etc., sondern auch alle bisherigen Folgen. Schau dich um, schau vorbei wwwromanquentercom podcast Also zurück zu den Experten. Wer ist überhaupt Experte? Ein Experte ist jemand, der etwas irgendwie besonders gut weiß oder kann. Aber es gibt sehr viel mehr Experten, als wir hinlänglich glauben. Denn wie viel muss ein Experte denn wissen oder können? Nach meiner Meinung nach, er muss mehr als die meisten anderen wissen oder können. Er muss nicht der Beste sein in seinem Bereich. Er muss nicht mehr als alle anderen Experten wissen oder können. Er muss einfach nur mehr als die meisten anderen Menschen, die meisten anderen, ich sag mal, der Zielgruppe wissen oder können. Und diese Experten machen typischerweise eines, sie tauschen. Sie tauschen ihre Zeit gegen Geld in Form von Honoraren, in Form von Tagsätzen typischerweise oder Stundensätzen. Und dabei können wir zwei Arten von Experten unterscheiden. Das eine sind die reinen, ich sag mal, ich nenne sie die reinen Wissensexperten. Das sind diejenigen, die Zeit gegen Geld tauschen. Berater zum Beispiel. Die anderen, die sind nicht unähnlich, die anderen, aber die tauschen Fähigkeiten plus Zeit gegen Geld. Und da würde ich Menschen einordnen, die etwas auch physisch mit ihren Händen irgendwie machen. Also, Masseure zum Beispiel oder auch Fotografen oder auch Grafiker. Letztlich ähm, läuft sich's aber auf, oder kommt es eigentlich auf selber hinaus, nämlich es wird Zeit plus oder nicht plus Fähigkeiten gegen Geld getauscht oder manuelle Fähigkeiten gegen Geld getauscht. Das betrifft also sehr, sehr viele Berufsgruppen. Im Prinzip fast alle Selbstständigen, fast alle Freiberufler fallen in diese Kategorie und alle äh, diejenigen die es betrifft haben wie gesagt eines oder zwei Dinge gemeinsam erstens sie tauschen ihre Zeit letztlich irgendwie gegen Geld und zweitens und das betrifft nicht nur Sie sondern alle Menschen Zeit ist endlich das heißt wir tauschen ein Produkt ähm, nämlich unsere Zeit gegen äh, von, von dem wir nicht ausreichend haben nämlich maximal 24 Stunden am Tag gegen Geld ähm, dass das ein Geschäftsmodell ist, das seine Grenzen hat, ist klar, denn wir können nicht endlos tauschen. Wir können auch keine 24 Stunden tauschen, weil ja ein paar, ein paar davon brauchen wir für andere Dinge. Jetzt können wir natürlich, wenn wir wachsen wollen und mehr verdienen wollen, unser Business ausbauen wollen, einfach das Tauschverhältnis verbessern. Wir können mehr Geld für die Zeit bekommen. Und dazu habe ich schon sehr viele Podcasts, Bücher und Blogartikel geschrieben oder eben gemacht. Das hat natürlich auch Grenzen. Du kannst als als Fotograf schon mehr verlangen als andere und auch kriegen und du kannst auch zum Starfotograf werden. Allerdings viele, viele, viele Tausend, Zehntausend, 10 Hunderttausend Euro oder Dollar für eine Fotosession zu kriegen, ist halt nur ganz, ganz wenigen vorbehalten. Also ist überschaubar. Was, dann, was die Ausbaufähigkeit angeht. Etwas, das sehr viel leichter geht, und darüber möchte ich mich für den Rest des heutigen Podcasts mit dir unterhalten, ist äh, sind Produkte. Das heißt, du kannst über den Umweg dein Wissen, deine Fähigkeiten in Produkte zu verwandeln, sehr viel mehr aus äh, deiner Zeit herausholen, als du es kannst, indem du nur deine Zeit oder deine Fähigkeiten gegen Geld tauscht. Von welchen Produkten spreche ich da, wenn ich von Produkten spreche? Mit Produkt meine ich letztlich alles. Alles meint wiederum, es kann eine Dienstleistung sein, die du so aufbereitet hast, dass man sie als Produkt bezeichnen kann, komme ich dann gleich noch dazu, oder es können auch physische Produkte sein. Also ich nenne sie mal digitale oder analoge Produkte. Und beides ist okay. Gerade in Zeiten der Digitalisierung ähm, denken wir oft sehr einseitig nur mehr an digitale Produkte, Dabei sind gerade analoge Produkte, also physische Produkte, für viele Branchen durchaus sehr sehr spannend. Bevor wir allerdings uns den digitalen und analogen Produkten, die für dein Business interessant sein könnten, zuwenden, ähm, ganz kurz zu einem zum, zum Konzept des Produktsortiments. Als Experte ist es gut, wenn du kleine, mittlere und große Produkte hast. Was also ein kleines Produkt? Kleines Produkt kostet ein paar Euro. Ich sage mal so bis 10, 20, vielleicht 30 Euro, würde ich je nach Branche als kleines Produkt bezeichnen. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn, äh, wenn wir von Experten sprechen, die typischerweise äh, für einen Auftrag hunderttausende Euro kriegen, dann ist vielleicht ein kleines Produkt mit 30 zu klein. Wobei, selbst da könnte ein Buch ein kleines Produkt sein, um einen ersten Verkauf zu tätigen. Also kleine Produkte typischerweise unter 30, mittlere Produkte so im Bereich der 2 300 Euro und große Produkte ähm, gehen dann gegen 1.000 Euro oder über 1.000 Euro oder sogar in die paar 1.000 Euro oder vielleicht sogar, je nachdem welcher Experte du bist, in die paar 10.000 oder 100.000 Euro. Aber typischerweise so 30 bis 300 und dann 1.000 und mehr. Was sind nun mögliche digitale Produkte? Ganz generell äh, stelle ich fest bei äh, Klienten aber auch bei, bei bekannten Unternehmen etc., dass wir oft zu einseitig denken bei Produkten, dass wir oft zu sehr in dem, was man in dieser Branche eben typischerweise macht, bleiben und nicht über den Tellerrand hinausdenken und ein bisschen kreuz und quer denken. Daher habe ich dir heute ein paar Produktideen mitgebracht, die sehr konventionell sind, was nicht heißt, dass sie schlecht sind, aber auch durchaus welche die, an die du vielleicht noch gar nicht gedacht hast. Was sind typische kleine digitale Produkte. Bücher, als E-Book natürlich, als gedrucktes Buch wäre es ein analoges Produkt. Beides macht Sinn, wenn du meine Podcasts oder auch Blog schon öfter gehört oder gelesen hast, dann weißt du, ich bin großer Verfechter davon, dass jeder Experte zumindest ein eigenes, ein eigenes Buch haben sollte. Also keins, das er liest, sondern eins, das er geschrieben hat. Das lesen sowieso. Hörbücher wären kleine digitale Produkte. Checklisten. Newsletter. Auch Checklisten und Newsletter kann man verkaufen. Oder, ich sage mal, Mini, Mini. Mini-Audiokurse vielleicht auch noch. Aber da geht schon in den Bereich der mittleren Produkte rein. Was können mittlere Produkte sein? Kleine Online-Kurse, Audiokurse, Spiele. Warum nicht Spiele? Ich treffe so wenige Leute, die Spiele als Produkte haben. Dabei lesen sich Spiele durchaus in allen möglichen Bereichen umsetzen als Produkte. Ich selber habe ein halbfertiges Spiel hier liegen. Ich muss gestehen, schon seit längerer Zeit. Aber ich nehme vor, es wird fertig. Ich kann noch nicht genau sagen wann, aber es wird fertig. Spiel ist ein nettes Produkt. Oder auch Apps, auch etwas, was digital, also in dem Fall digital spielt, kann auch analog sein natürlich als Produkt, äh, durchaus spannend sein kann. Und natürlich gibt es große Produkte, das können sowas wie große Online-Kurse sein oder auch große Beratungspakete. Achtung! Bei den Produkten müssen wir jetzt auch noch unterscheiden zwischen Produkten, die meinen, meinen Zeiteinsatz erfordern und daher schwer skalierbar sind und solchen, die leichter skalierbar sind, weil sie unabhängig von mir funktionieren. Ein ähm, E-Book ein, ein e zum Beispiel ist super gut skalierbar. Ich schreibe es einmal und brauche dann genau mehr null Zeit dafür investieren, um äh, Dutzende, Hunderte, Tausende, Zehntausende, was auch immer davon zu verkaufen. Das heißt, im Hinblick auf deine Zeit, und das ist ja auch ein wesentliches Thema bei der heutigen Folge, ist es gut, über Produkte nachzudenken, die gut skalierbar sind, also die wirklich voll digital sind, oder bei den Analogen, die jemand anderer für dich produzieren kann. Also der Vorteil bei digitalen Produkten ist vor allem der, dass sie leichter skalierbar sind, also ohne dein Zutum duplizierbar und vervielfältigbar und dass du sie auch leichter vollautomatisiert verkaufen kannst, weil das digitale Produkt auch niemand verschicken muss. Das heißt, stimmt nicht ganz, es muss schon verschickt werden, aber eben in Form von Bits und Bytes und da gibt's Software, die das übernehmen kann. Wenn du also als Expertin oder Experte mehr aus deiner Zeit herausholen willst und dein Business trotz deiner zeitlichen Beschränkungen entwickeln willst und wachsen lassen willst, dann sind digitale Produkte eine grundsätzlich tolle Sache. Also denk ganz intensiv über digitale Produkte nach. Wie lässt sich dein Wissen, dein Know-how, deine Fähigkeiten in Form von digitalen Produkten darstellen? Gerade in den letzten Monaten hat das Thema Digitalisierung natürlich unglaublich an Stellenwert gewonnen. Daher möchte ich ganz bewusst auch analoge Produkte ansprechen, weil die Digitalen sind nach meinem Gefühl ohnehin schon fast in aller Munde. Und gerade wenn alle nur in eine Richtung denken, ist es oft ganz spannend, in eine andere zu denken. Das heißt, es stellt sich die Frage, welche physischen analogen Produkte könnten zu deiner Expertise passen? Analoge Produkte haben eben auch den Vorteil, dass du unabhängig von deinem Zeitaufwand oder weitgehend unabhängig von deinem Zeitaufwand viele, sehr viele bis unendlich viele davon verkaufen kannst. Ein paar Beispiele dazu, was meine ich mit analogen Produkten. Ein Lichtexperte könnte zum Beispiel Leuchten verkaufen. Ein Feng Shui-Experte oder eine Feng Shui-Expertin könnte Möbel und Accessoires verkaufen, die Feng Shui-mäßig gut sind, was immer das genau heißt. Bin ja kein Feng Shui-Experte. Ein Masseur könnte natürlich seine eigene Linie mit speziellen Ölen haben. Ein Friseur könnte Haarpflegeprodukte verkaufen und das vielleicht gleich hier angemerkt beim Masseur und beim Friseur, nicht nur unbedingt im eigenen Geschäft, da wären die Skalierungsmöglichkeiten nicht so gut, sondern ich spreche davon, diese Dinge durchaus auch über einen Online-Shop äh, zu verkaufen, weil ich da natürlich sehr viel besser skalieren kann. Ein Podcast-Experte könnte Mikrofone und Podcast-Zubehör technischer Art verkaufen. Ein Fotograf kann natürlich alle Arten von Foto-Equipment verkaufen, an physischen Produkten zusätzlich zu seiner Leistung als Fotograf. Ein Grafiker vielleicht Grafikmaterial und ein Datenschutzexperte allerlei IT-Datenschutzzubehör. Keine Ahnung, was das alles ist, aber da gibt es sicher etwas. Das heißt, es lassen sich zu, vielleicht nicht zu allen, aber zu vielen Expertenbereichen durchaus physische Produkte finden, die zur Positionierung passen, weil Bauchladen würde ich dann im Normalfall auch nicht empfehlen. Das heißt, der Datenschutzexperte der Warmhaltebehälter für Essen verkauft, das ist nicht unbedingt das, was gut zusammenpasst. Ich würde da schon bei den Leisten bleiben, aber ich bin überzeugt, es finden sich in vielen Bereichen Dinge. Diese Produkte kann man entweder zukaufen, es gibt jede Menge Hersteller, die so etwas produzieren, in Europa, in Fernost, wo immer man quasi sourcen möchte, das ist heutzutage sehr viel weniger aufwendig, als man meinen möchte ähm, und geht recht problemlos sogar und ist natürlich eine super tolle Sache, um deine Zeit quasi aufzuwerten. Natürlich steckst du Zeit in quasi in Produktentwicklung oder in Einkauf und darin das alles mal aufzustellen. Aber wenn du, und das weiß ich aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung einiger Klienten und Kollegen, wenn du das physische Produkte dann online hast, im Shop und die Werbung läuft, dann ist es auch etwas, was recht wenig Zeit beansprucht, wenn es gut aufgesetzt ist. Wenn wir jetzt schon sind bei physischen Produkten, dann ist nicht nur der Verkauf ein Geschäftsmodell das spannend sein könnte, um deine Expertenzeit zu versilbern oder zu vergolden, sondern auch vermittnis ist denkbar. Das geht natürlich nicht mit allen, aber mit manchen Dingen geht das durchaus gut. Ich weiß, dass alle Arten von Gartengeräten vermietet werden, die der Gärtner wiederum als Experte verkaufen oder vermieten könnte. Baumaschinen, die der Baumeister als Experte zusätzlich verkaufen oder vermieten könnte und so weiter und so fort. Du siehst schon, es gibt eine quasi unendliche Fülle von Möglichkeiten. eine ganz spannende Nische oder ein ganz spannender Bereich in dem Zusammenhang sind alle Arten von Verbrauchsmaterial, also eben sowas wie Haarpflegeprodukte oder Öle beim Masseur, jetzt Nahrungsergänzungsmittel beim Fitnesstrainer, das sind die Klassiker, die sehr gut zusammenpassen und diese Verbrauchsartikel haben nämlich den riesen Vorteil, die werden, wie der Name schon sagt, verbraucht. Und wenn die Kunden zufrieden sind damit, dann kaufen sie die nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Was wiederum bedeutet, du kannst es dir erlauben, für die Kundengewinnung in dem Bereich etwas mehr Geld zu investieren, weil selbst wenn du beim ersten Verkauf kein Geld verdienst, aber der Kunde dir über Monate oder Jahre erhalten bleibt, verdienst du dann eben Geld mit dem zweiten, dritten, vierten Verkauf. Was ein zusätzlicher Vorteil ist im Vergleich zu Dingen, die du quasi nur einmal verkaufen kannst oder nur einmal und dann vielleicht nach Jahren wieder. Also denk auch an Abo-Modelle, an Verbrauchsmaterial, wenn das etwas ist, was irgendwie zu deiner Expertise passt. Analoge Produkte, sollte man meinen, sind natürlich schwieriger zu handeln, schwieriger zu verteilen als digitale Produkte. Stimmt auch, ja, aber heutzutage gibt es so viele Spezialanbieter in allen Bereichen, die dir auch dieses Handling der analogen Produkte abnehmen. Du könntest im vielleicht nicht einfachsten, aber im verbreitetsten Fall einen eigenen Amazon-Shop haben. Und Amazon nimmt dir in dem Zusammenhang quasi die ganze Logistik ab, die Verrechnung, das Inkasso und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst dich auf ein paar wenige Dinge konzentrieren, aber das leistet ja nicht nur Amazon, ist halt der größte Marktplatz, sondern durchaus auch andere Dienstleister, wo du solche Dinge auslagern kannst und so sogar deine analogen, deine physischen Produkte quasi vollautomatisiert verkaufen und verteilen kannst, sodass du letztlich selber nur mehr wenig oder fast nichts damit zu tun hast in Sachen von tagtäglich operativer Arbeit. Also zusammengefasst könnte man sagen, wenn du Lust hast als Experte über deine 24 stunden Zeit gegen Geldtauschkontingent hinaus zu dann geht das äh, halt vor allem oder eigentlich nur, indem du Produkte aus deinen aus deiner Expertise machst, die du dann entweder digital oder analog umsetzt oder auch beides. Warum nicht einen Online-Kurs plus ein analoges Produkt dazu passen? Da gibt es eine heutzutage fast schiere Unendlichkeit von Möglichkeiten. Ähm, und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das unglaublich spannend sein kann, darüber nachzudenken, sich damit zu beschäftigen und dein Business auf... Also wirklich, man spricht so oft vom, vom ja, hebt dein Business auf ein nächstes Level und so, ja. Doch das nächste Level wirst du ab einem gewissen Grad nur mehr dann erreichen, wenn du aus dieser Zeit gegen Geldtauscherei zumindest teilweise rauskommst und dich dem Produktbusiness zuwendest. Wenn du das spannend findest... Und äh, das etwas ist, was du für dein Business vorantreiben möchtest, dann kannst du natürlich dazu äh, Podcasts wie diesen hören. Du kannst YouTube-Videos anschauen, du kannst Bücher lesen dazu, aber du kannst auch äh, Unterstützung von Experten in Anspruch nehmen. Ich selber äh, unterstütze einige meiner Klienten genau in diesem Bereich, wenn es darum geht, ihr Business zu skalieren, wenn es darum geht, aus ihrer Expertise physische Produkte zu machen. Wenn dich das interessiert, unter der ww.romagmenta.com slash podcast findest du auch einen Link zu meinen Programmen, zu meinen Coaching-Programmen. Die findest du auch auf meiner Website sonst, im Bereich Leistungen. Da findest du einen Unterpunkt Coaching, wie auch immer. Es ist zu finden und solltest du es gar nicht finden, schick mir einfach eine Nachricht auf deinem Lieblingskanal. Es gibt ja heutzutage so viele. Und wenn du schon online bist, dann sei doch so nett, hinterlass mir eine kurze Rezension zu äh, diesem Podcast oder zu meinem Podcast generell auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Ich stehe natürlich gerne zur Verfügung für Anmerkungen, Fragen dazu, für Kommentare. Ich freue mich, wenn ich deine, speziell mit diesem Podcast, vielleicht eine Neugier wecken könnte, was da noch so alles schlummert in diesem riesen, riesen spannenden Bereich Produkt. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal